0: Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört,
1: Politik für Hamburg.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Unerhört, Politik für Hamburg. Heute bei mir zu Gast der gesundheitspolitische Sprecher, der umweltpolitische Sprecher, der energiepolitische Sprecher,
1: Thomas Reich. Herzlich willkommen. Moin, Moin. Robert, ich freue mich, dass ich hier sein kann heute. Ich glaube, das ist mein drittes Mal. Es macht immer Spaß bei euch und ich freue mich, dass wir hier uns jetzt austauschen können und das dann auch an die Bürger weitergeben können. Ja, dann warte mal ab, was
0: ich jetzt nur für Fragen stellen werde. Ja, bin ich
1: ganz gespannt. Ich warte auf jede Herausforderung. Dafür bin
0: ich in der Politik. Definitiv, definitiv. Ja. Also diese Woche haben wir ja wieder ähm, das Thema G. Man hört nur noch was von G. Früher war es g 20 G Gipfel, Richtig. dann gab es mal äh, die, die, das sind die großen Industri Industrienationen, dann G6, G7, G7. dann gibt es G8, G9, das ist das ist immer bei der Schule, das genau. sind wir bei 3G, 4G, da sind wir beim Datennetz ähm, Mobilfunk. 5G, genau. Man kommt ja ganz durcheinander. 5G. G ja. Jetzt gibt es, geht es um 1G, 2G, 3G. Nein. Bring mal genau. bitte ein bisschen Licht ins Dunkel, damit man das mal ganz einfach versteht, worum geht es bei diesen Modellen. In Bezugnahme genau. auf Corona.
1: Genau, also du hast jetzt auch schon angeführt, das verwirrt natürlich die Leute ungemein mit den ganzen Gies. Die 3G-Regel, die ich ja schon vorausgesagt habe, ist ja im vollen Gange, vor allen Dingen gerade auch in Bayern. Das heißt, ähm, die 3G bedeutet, dass... Ähm, Genesene, geimpfte oder getestete Zugang zu Innenräumen haben. Das ist die Voraussetzung, um jetzt gerade im Herbst weiter in der Gastronomie oder auch in anderen Innenräumen Veranstaltungen durchzuführen, um dort die Infektionslage aus Sicht der Regierungen und Landesregierungen äh, sozusagen unter Kontrolle zu haben, obwohl sie ja auch noch eine Kontaktnachverfolgung machen. So, und jetzt geht es ja noch einen Schritt weiter. Ich hatte ja schon davor gewarnt, dass es im Herbst auf jeden Fall um die 3G-Regel gehen wird. Das könnte auch schon eine äh, Möglichkeit sein in Hamburg, gerade zur Bundestagswahl, dass die 3G-Regel auch für die Wahllokale angewendet wird. Aber Hamburg geht ja noch mal einen Sonderweg weiter und äh, bestreitet jetzt den, Sonderweg 2G ob zwar optional aber 2G bedeutet jetzt hier für Hamburg, dass jetzt ähm, nur noch Genesene und das äh, ge äh, halt Geimpfte Zugang zu Innenräumen haben. Damit würde denn aber nach Ansicht des Senates ähm, in den Innenräumen das Hygienekonzept wegfallen und die ähm, Anzahl der Leute, die in den Innenraum zugelassen werden. Aber ich halte diese 2G-Regel als absolut verkehrt und eine Riesengefahr und wir hatten ja auch schon lange darauf hingewiesen und auch gewarnt, dass ähm, die Regierungen versuchen, eine Impfpflicht durch die Hintertür, eine verdeckte Impfpflicht durch die Hintertür äh, zu generieren. Das haben sie jetzt damit den richtig, also den Schritt in die Richtung gemacht und das wird einfach auch wirklich dazu führen, das ist ähm, wie jetzt ja auch die der Ethikrat heute im Pressespiegel geschrieben hat. Sie sollten sich es deutlich noch mal überlegen, eine 2G-Regel wäre die letzte Option, wenn alle anderen Möglichkeiten nicht mehr zutreffen würden. Aber eine 2G-Regel ist einfach im Moment unverhältnismäßig und verfassungsrechtlich sehr fragwürdig, wenn nicht sogar verfassungsrechtlich nicht tragbar. Juristisch, die Juristen, es gibt auch schon Klagen, gehen gegen vor, weil unser, äh, unsere Freiheitsrechte das höchste Gut ist, was wir haben. Und es kann nicht sein, dass man eine 2G-Regel, auch wenn man sie optional nennt, unter den jetzigen Be äh, Bedingungen einführt, auch wenn sie hier weiterhin mit ihren Inzidenzzahlen ähm, äh, argumentieren, die ja aber nicht die richtige Aussagekraft haben. Denn immer mehr Experten sagen, die Inzidenzzahlen kann man noch weiter berücksichtigen als ein Parameter. Aber man sollte auf jeden Fall auch andere Parameter und Indikatoren hinzuziehen. Nach zwei Jahren Corona-Krise, ich betone Krise und nicht Pandemie, sollte man jetzt auch mal gucken und aufgrund der Erfahrung und der weitergeführten Forschungen, dass man guckt, wie ist die Auslastung in den Krankenhäusern so und ähm, Nach meinem Besuch im, in der Asklepios-Klinik zum Beispiel vor zwei Tagen und in dem Gespräch mit dem CAO dort hieß es von seiner Aussage, dass es überhaupt gar keine ähm, Bedenken gibt, äh, dass unser Gesundheitssystem im Herbst kollabieren sollte oder überfordert werden sollte, was Herr Spahn gestern schon wieder ins Gespräch gebracht hat. Die Krankenhäuser sind mittlerweile so gut aufgestellt, dass dort gar nicht, die Schwierigkeit da ist. <lacht> Zudem äh, muss man ja auch sagen, sind ja auch unsere Regierenden un ungemeinen Wortbrüche, indem sie zum Beispiel gesagt haben, wenn genug Impfdosen da sind, dann würden ja auch die Maßnahmen zurückgenommen werden. Auch dieses tun sie nicht, sondern sie erhöhen die Maßnahmen wieder, auch unverhältnismäßig. Auch dort äh, wird nicht berücksichtigt, dass wir jetzt schon eine hohe Impfzahl haben, dass äh, die äh, die Krankenhäuser überhaupt nicht ausgelastet sind. So, und ähm, man sollte wirklich dieses pa die Parameter hinsichtlich der Hospitalisierung unbedingt jetzt ins Kalkül ziehen und nicht auch wieder so einen Sonderweg gehen wie Hamburg, dass man sagt, wir unterscheiden zwischen geimpften Inzidenzzahlen und ungeimpften Inzidenzzahlen. Das ist jetzt... Ähm, eigentlich nur noch ein, äh, ein Parameter, wo man wirklich denn ungeimpfte sozusagen noch mehr stigmatisiert und sie noch mehr in die Impfpflicht reintreibt.
0: Stigmatisieren ist ein wichtiges Stichwort. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und du hast ja gesagt, äh, Innenräume, Zugang zu Innenräumen. Wir haben ja jetzt, äh, scheinbar fällt der Spätsommer aus hier in Hamburg. Es ist schon richtig frisch, sehr herbstlich. Hoffentlich kriegen wir noch ein paar sonnige, warme Tage. Aber ähm, Zugang zu Innenräumen in der Gastronomie jetzt beispielsweise. Mhm. Das, das war es dann ja im, im Herbst, Winter für, für äh, Leute, die nicht geimpft sind und äh, nicht genesen sind. Äh, wie? Ähm Kommt das denn an bei der, in der Gastronomie? Wollen das viele nutzen, dieses Modell, oder sehen die Leute das eher, die Unternehmer eher
1: kritisch? Die Unternehmer nach den, nach der Resonanz auch in der Presse und nach Gesprächen sogar auch mit Gastronomen ist es ganz eindeutig, dass die Gastronomen das mehr als kritisch sehen. Ich erstens sage, haben die mittlerweile ähm, unheimlich investiert in die Hygienekonzepte. Die könnten sie denn optional abbauen. Aber für sie ist es natürlich auch ein, eine Sache, dass sie vom Hausrecht Gebrauch machen können, wenn sie 2G anwenden. Und das heißt, sie, müssten, sie sie unterscheiden denn letztendlich wirklich in zwei Klassen, wer darf rein und wer darf nicht rein. Und sie können ihnen keine Alternative, du hast es eben angesprochen, der Herbst, wir haben ja jetzt ähm, keinen Dürresommer, sondern wirklich schon ein kalte, einen Herbstsommer. Äh, das heißt, äh, wir können die können ihnen noch nicht mal die Alternative anbieten, dass sie draußen... Platz nehmen und dort mit ihrer Familie womöglich ähm, ihr Essen zu sich nehmen können, weil da kommt ja noch erschwerend dazu, äh, zum, zur Zeit ist die Genehmigung noch da, dass Heizpilze in Hamburg zulässig sind, aber auch dort sind die Grünen ja schon wieder die Vorreiter und wollen auch dieses verbieten, das heißt, die Außengastronomie wird äh, ich sag mal, in vier Wochen spätestens wegfallen. Es sei denn, ähm, da wollen Leute mit Decken oder mit, mit äh, dicken Jacken sitzen. Aber ich glaube, das wird keine Familie ihren Kindern antun, weil dann werden sie nicht Corona kriegen, dann werden sie eine schwere Grippe kriegen oder eine Lungenentzündung. Also für die Gastronomen, aber auch für die... Kulturszene auch dort wird ganz deutlich gesagt, ist das einfach nicht zu also nicht tragbar, weil wir, es wird immer davon gesprochen gerade auch vom Senat hier, dass am gesellschaftlichen Leben alle teilhaben sollen. Das wird ja immer angewendet, gerade auch hinsichtlich Leute mit Migrationshintergrund mit sexu anderer sexueller Orientierung. Oder eben auch Leute, die mobilitätseingeschränkt sind. so Und die Event- und Kulturschaffenden sagen, das können wir ja denn gar nicht mehr gewährleisten. Das heißt, Familien womöglich können wir gar nicht mehr irgendwie kulturell mit äh, wieder einbinden, weil die sind einfach ausgeschlossen. Und ähm, solche Zwei-Klassengesellschaften sind einfach nicht tragbar. Und ähm, noch ergänzend vielleicht zu der 2G-Regel ist ja auch... Weil der, Dieser Sonderweg, den hier Hamburg wieder geht, ist ja insofern auch eine Katastrophe, dadurch, dass wieder der Flickenteppich in, 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 in Deutschland losgelegt wird. Denn ähm, wir sind ja in Hamburg äh, insofern eine kleine Insel. Aber ringsherum haben wir dann zwei Bundesländer, die keine 2G-Regel haben. Was werden die Menschen machen? Die Menschen werden denn natürlich ausweichen und werden in die anderen Bundesländer fahren, um dort denn zumindest in die Gastronomie oder kulturelle äh, Events zu äh, in Anspruch zu nehmen. Und das kann einfach nicht sein, dass man solche Sachen ähm, Vorreiter sein will. Vor allen Dingen gibt es im Moment überhaupt gar keine Indizien, dass dieses jetzt ähm, aus Verhältnismäßigkeiten angewendet werden muss.
0: Ja, es hat ja aktuell wieder eine neue Meldung äh, durch die Gazetten. Frau Merkel möchte auch die 3G-Regel in, in den Zügen jetzt durchsetzen lassen. Also dass man, also das ist ja Wahnsinn. Da können die ganzen Pendler, die müssen dann getestet sein, geimpft sein oder genesen sein. Die Tests dürfen sie dann auch bald selber zahlen. Dann braucht man wahrscheinlich ein Abo, äh, nicht nur für die Bahn, sondern braucht dann auch ein Abo äh, für für Tests wahrscheinlich, weil es ist ja gar nicht mehr mehr, mehr zu bezahlen. Also dann fällt ja äh, also wir haben wir wir gehen echt in die
1: finale Spaltung der zwei Absolut. Also das kann ich nur so bestätigen. Und ähm, das, was du eben angesprochen hast, wenn am 11. Oktober denn äh, die Tests, äh, die Schnelltests denn kostenpflichtig werden, das wird äh, eine weitere äh, Drangsalierung der Menschen sein. Und äh, das unter der Option, dass man hier den ähm, Mobilitäts äh, individuellen Mobilitätsverkehr einschränken will, aber dafür den ÖPNV nutzen soll, aber den ÖPNV jetzt dann damit wieder ähm, sozusagen dort Sanktionen auf mit einer 3G-Regel, äh, werden die Menschen, die ja schon, wie, wie man auch gesehen hat, an den Zulassungszahlen während der Corona-Krise ja auch eher das eigene Auto ähm, genutzt haben, statt denn den ÖPNV. Äh, ist das eine sinnlose und völlig zweckentfremdete Maßnahme, gerade unter der Option, wieder ähm, die Leute äh, dort zu drängen, ähm, wenn ihr die kostenpflichtigen Tests nicht machen äh, wollt, dann müsst ihr eben halt genießen. das können sie sich ja nicht aussuchen. Das ist ja entweder, bist du infiziert oder nicht und äh, bist du po einmal positiv gewesen oder nicht. Aber indirekt ist es ja natürlich auch wieder eine Richtung, Impf Richtung Impfpflicht.
0: Vor allen Dingen, wer soll das kontrollieren in der Bahn? Also die sind ja so <lacht> schon proppevoll. Das ist ja, äh, die haben ja, man muss ist, ja auch geschult sein. Äh, genau. Kann ja auch keinen nicht mehr eben ein, ein
1: Impfausweis mal lesen. Genau. Und, äh, das ist ja. Äh, das ist absolut äh, Wahnsinn und ein Bürokratieaufwand, was ja auch schon die Gastronomen gesagt haben. Auch äh, bei der 3 g regel in Bayern sagen die Gastronomen, was ist das für ein Wahnsinn? Wir müssen Personal einstellen, damit das Personal auch geschult ist und auch die Impfung. Nachweise, die Genesenenausweise oder eben die Testlesen. Also das ist doch einfach ähm, eine Sache, die völlig äh, vorbeigeht und gar nicht mehr ähm, der Infektionslage entspricht und ähm, unserer Erkenntnisse. Immerhin haben wir genug äh, Erkenntnisse und Möglichkeiten mittlerweile, mit der äh, Krise umzugehen. Frau Merkel, ähm
0: entfernt sich immer mehr von der Lebenswirklichkeit der, der Menschen, wenn sie nicht schon längst ganz weit weg
1: ist und ist überhaupt komplett realitätsfremd in ihren letzten Regierungstagen, oder? Absolut, da muss ich dich auch voll unterstützen. Frau Merkel hat jetzt nicht wahnsinnig überschritten. Ähm, aus meiner Sicht äh, hätte sie äh, 16 Jahre Kanzlerschaft, ist einfach viel zu viel. Wir fordern ja auch eine Einschränkung ähm, in der Legislatur von K Kanzlern. Aber Frau Merkel hat zwei Legislaturen. Zwei, zwei, genau. Und ähm, Frau Merkel hat jetzt alles überschritten, was man überschreiten kann. Sie hat die Realität völlig verloren. und ähm, hat uns hier einen Scherbenhaufen hinterlassen, der ist unübersehbar, wenn man das jetzt alles nochmal zusammenführt, was Sie wirklich für Deutschland äh, man kann nicht sagen, getan hat, sondern man kann nur sagen, was sie, äh, sie hat zwar mal gesagt, wir schaffen das, aber ich kann nur sagen, sie hat es geschafft, Deutschland abzuschaffen und äh, in eine Katastrophe zu bringen, ob es die Energiewende war. Ja, vielleicht hat sie das Sarazinbuch buch äh, nicht als Warnung, als, sondern als, äh, als,
0: als Programm gelesen.
1: Ja, so sehe ich es auch langsam. Oh Nein, aber sie ist, äh, denke ich mal, auf gar keinen Fall mehr tragbar. Sie sollte auf jeden Fall und ich hoffe, so schnell wie möglich abgelöst werden. Doch, durch wen? Da,
0: Jetzt kommt dann der, der, die, der, die, die der Laschet oder der, der König Olaf,
1: der hier Hamburg auch äh, ganz viel Scherben hinterlassen hat. Richtig, da haben wir wieder drei neue Katastrophen. Oder von Ja, Ja, ich hoffe ja auf die Wähler, dass die Wähler jetzt äh, viel früher aufwachen und vielleicht auch ähm, die ganze Situation anders bewerten, ob es die Corona-Krise war, die Energiewende war, die Wohnungsbaupolitik hier auch in Hamburg und dementsprechend. Äh, gerade diese benannten Politiker mit ihren äh, entsprechenden Parteien auch dementsprechend abstrafen und nicht noch belohnen. Also auf jeden Fall kann ich nicht unter, kann ich nicht nachvollziehen wie man hier in Hamburg zum Beispiel den rot-grünen Senat weiterhin ähm, unterstützen kann mit dem was er hier in Hamburg zurzeit betreibt ob es die Wohnungsbaupolitik ist ob es die die, die Stau also die Baumanagementpolitik ist das heißt Hamburg ist ja jetzt ähm, mehr als eine Staubstadt. wenn ich denn dort beobachte dass äh, wie wie man dort auch vorgeht und dass die Grünen äh, dort den größten Einfluss haben und äh, forcieren ihre Velorouten, wo ich einfach nur sage, was für ein nichts. Also ich will jetzt nicht die Velorouten äh, beurteilen, ähm, die sehe ich sehr kritisch, aber ich sehe einfach das Konzept einfach äh, völlig disolat, weil wie, warum baut man als erstes die Velorouten, schränkt den äh, schränkt die äh, Fahrbahn ein, so dass äh, der Autoverkehr immer mehr eingeschränkt wird, also Ihre Aussage war ja autoarmes Auto Hamburg. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass sie eigentlich mein autofreies Hamburg. das Hamburg, sie laufen ja schon mit dem Slogan auf ihren T-Shirts rum: Hamburg wird Fahrradstadt. Da bin ich wirklich sehr erschrocken drüber, weil man sieht, dass die Grünen wahnsinnige Ideologen sind und realitätsfremd sind, indem sie ja gar nicht sich überlegen, dass es ja auch äh, aufgrund unseres demografischen Fa äh, Faktors auch einen großen Anteil von Menschen gibt, die eben mobilitätseingeschränkt sind und äh, Senioren kann man nicht auf ein Lastenfahrrad setzen, vielleicht vorne im Korb rein, aber, <lacht> aber für ihre Rollatoren und äh, eben auch in ÖPNV rein, gibt es immer mehr, auch wenn es heißt, es wird barrierefrei ausgebaut, aber ich rede mit sehr vielen, auch mit dem Seniorenbeirat und die kritisieren es auch ungemein. Aber wir waren ja auch schon bei dem Punkt äh, hinsichtlich 3G im ÖPNV. Aber ich sehe auch für die Pendler, ist es eine Katastrophe. Äh, äh, Ihnen wird der, die, die Hauptschlagader, sage ich immer, gerade auch aus dem Osten, sage ich mal als Beispiel, die aus äh, Bad Oldesloe, Ahrensburg kommen, die B75 wird eingeschränkt. Aber die Alternative dazu, die wird erst in fünf Jahren vielleicht sein, dass die S4 denn eine Alternative da wäre, damit die Händler äh, den ÖPNV nutzen können, möglichst dann aber ohne 3G, damit sie denn hier nach Hamburg reinkommen. Also ähm, da sieht man ganz deutlich, die Zolle, das fährt von hinten auf. Sie bauen erst Velorouten, äh, statt erst den ÖPNV vernünftig auszubauen, um wirklich wenn man äh, den Autofahrern oder äh, ja gerade den Autofahrern ein Alternativangebot bieten möchte, dann sollte man erstmal den ÖPNV ausbauen. Und die größte Katastrophe sehe ich ja auch in Hamburg, ist auch rot-grün. Eine rot-grüne Entscheidung ist ja auch, die PR- parkplätze kostenpflichtig zu machen, statt sie frei zu machen oder in Verbindung mit einer Fahrkarte, wie wir es ja auch schon mal gefordert haben, dass die äh, Pendler sozusagen, wenn sie aus dem Speckgürtel von Hamburg kommen, recht äh, Draußen am Stadtrand von, von Hamburg Parkplätze zur Verfügung kriegen, dort ihr Auto abstellen und dann vernünftig mit dem ÖPNV ohne 3G nach Hamburg reinkommen in ihre Büros.
0: Ja, jetzt sind wir bei G gestartet im Bereich Corona und sind jetzt beim Verkehr angekommen. Wir müssen mal aufpassen, dass man nicht noch zum G-Punkt jetzt gleich kommt und so weiter. Ja, ja. Genau, bevor wir also allzu sehr abschweifen, ja, ja, ja. Mhm. liebe Zuhörer an den Endgeräten, Thomas, ich, be ich bedanke mich ganz herzlich gerne. für das Gespräch, vielen ja. Dank, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast warst, Hast, magst du noch äh, ein paar letzte Worte sagen?
1: Ja, gerne, ich möchte mich natürlich auch erstmal bei euch bedanken, bei dir vor allen Dingen, Robert, ich bin immer gerne hier und möchte ja auch gerne äh, meine, äh, sage ich mal, meine Themen nach vorne bringen, beziehungsweise die Bürger darüber aufklären. Und ich hoffe, ich habe Sie aufgeklärt und möchte den Bürgern natürlich ans Herz legen, dass sie sich sehr überlegen. Also sie sollten auf jeden Fall zur Wahl gehen, denn äh, ein äh, Nicht zur Wahl gehen bedeutet immer, dass es nicht gut ist. Aber ich kann Ihnen nur sagen, überlegen Sie sich genau, wenn Sie zur Wahl gehen, was, äh, was Sie dort ankreuzen. Äh, informieren Sie sich weiterhin vorher und äh, es gibt Möglichkeiten. Ähm, und ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie die richtigen Kreuze
0: für Ihre Zukunft. Ganz genau. Ne? Die Fraktion darf ja keinen Wahlaufruf für eine bestimmte Partei starten. Mm. Deshalb etwas kryptisch, gehen Sie zur Wahl ja. und machen Sie das Kreuz oder die Kreuze die an der K richtigen Stelle ja. und denken Sie daran, es gibt auch eine Alternative für Deutschland. Das kann man ja sagen. Also ja. Wie, die, so, wie die dann mm. heißt, die Partei, die Alternative für Deutschland, das ist ja, ja jedem selbst überlassen. Mm. Ja. Prima. Vielen Dank. Und ich sag mal, bis bald. Tschüss. Tschüss.